0: Всем привет! Это Кира Кузьменко, и это подкаст «Собес», в котором люди из IT-профессии ищут работу за рубежом. А я помогаю им советами и приглашаю экспертных менторов, которые дают им свои рекомендации. Сегодня я буду помогать Юле, которая только начинает свой путь в IT и ищет работу женом-разработчиком за рубежом. Она закончила курсы и не имеет практического коммерческого опыта. Так что, если вы сейчас только думаете пойти на курсы или сейчас учитесь на них, слушайте, мы будем разбирать, что ждет Джунов в текущих реалиях. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, ставьте лайки, шерьте наш подкаст, советуйте его знакомым. Только так он будет максимально полезен всем, кому он нужен. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. В середине выпуска вы услышите нашу партнерскую рубрику.
1: Кира, привет! Меня зовут Юля. Прямо сейчас я ищу свою первую работу как разработчик.
0: Вау! Wow. Первая работа разработчикам. Почему именно программистка все-таки? Ну, ну, как бы, почему IT? И почему в IT ты выбрала именно, ну, позицию, именно разработку, а, ну, например, не тестирование, там, не что-то еще?
1: Собственно, все наше окружение это программисты. Мой муж программист, наши друзья, просто практически все программисты. Ну... Среда
0: решает. Да, да, да. да. да.
1: И просто... Как-то началось так, что я начала просто спрашивать мужа, типа, а что ты делаешь, расскажи мне про это, а как это работает. Какие-то такие вопросы начала задавать. Поняла, что очень даже прикольно и интересно. Посмотрела какую-то лекцию одной девушки из Беларуси, которая работала в Гугле. И я такая, о, прикольно. И потом решила взять первый курс. Просто там был HTML, какой-то простой JavaScript. Попробовать просто. Поняла, что да, мне нравится. И потом я уже решилась поступать в колледж в Финляндии.
0: Дело в том, что Юля приехала в Финляндию пять лет назад вместе с мужем. И только там начала думать про новую профессию. То есть она в Европе давно и имеет преимущество. У нее есть разрешение на работу. Но в целом история Юли как Джуна довольно типичная. Потому что в IT, конечно, идут люди совершенно из разных профессий, из разных направлений в разном возрасте. Например, Юля имеет непрофильное образование, а экономическое. После института она пошла работать преподавателем танцев. И тем не менее она сейчас учится и пытается найти свою первую работу в IT. И это довольно типичный портрет джунов в нашей индустрии. И вот сейчас мы поговорим с Юлей, чтобы выяснить ее мотивацию, какие у нее были ожидания на старте. Ну и в первую очередь, как и чему она училась и смогла ли она получить какой-то опыт за это время.
1: Там в принципе достаточно странная система из программирования. Там было совсем немного, было очень много всяких общих предметов физика, химия, математика, какое-нибудь искусство, и все это было на финском. Поэтому вот это все очень сильно отвлекало меня от самого программирования.
0: В итоге так к программированию как-то пришли уже в конце, может быть?
1: Программирование я пришла по сути самостоятельно, я брала кучу курсов за это время.
0: Бесплатных, платных.
1: И платных, и бесплатных, на самом деле. И у меня была классная возможность брать курсы от финских именно универов. И это было прям очень клево, и некоторые курсы были очень полезными. Курсы в колледже были не очень полезными. И еще куча курсов с Курсеры, Яндекс, Практикум в том числе, что там УДАМИ какой-нибудь.
0: А чему ты училась? Ты прям как бы брала разноплановые, опять же, там разные языки, разный подход технологии? Или ты вот в какой-то момент уже осознала, что именно ты хочешь изучать и как-то копала в глуби?
1: Когда я начала сама все брать, я начала брать все в сторону фронтенда. То есть в основном это... JavaScript, React, HTML, CSS, вот это вот все было в основе. Сколько
0: ты вот пока училась, были практические какие-то вещи? То есть это было все-таки учеба такая академическая, смотри, как устроен язык, вот такой синтаксис, тра-та-та, или прям была возможность сделать какие-то конкретные проекты?
1: Ну, первое, что мне приходит сразу на ум, это Яндекс-практикум, который я взяла веб-разработчик курс ты, по сути, учишь и сразу делаешь домашку. И домашка наслаивается одна на другую, и ты как бы по итогу получаешь там несколько готовых проектов. Кайф. Да, это очень полезная штука. У меня еще был очень прикольный опыт. Школа «Трактор». Там тоже мы делали прям большое приложение по заказу пиццы. Это прям было действительно круто. То есть, по сути, это работало как живое приложение, выглядело как живое приложение. То есть это прям было очень здорово.
0: В итоге, сколько у тебя по времени заняло вот обучение до того, как ты начала там, пытаться искать что-то для себя в плане работы?
1: Ну вот, наверное, два с половиной года я училась в колледже, брала вот сто пятьсот разных курсов.
0: А вот когда уже закончила, два с половиной года, уже попробовала какие-то практические штуки? Ну и ты уже вышла такая, ну вот я уже что-то знаю, умею. Дальше что ты планировала делать?
1: Слушай, у меня... Честно могу сказать, нет, прям супер плана. То есть мне очень хочется войти, войти просто, потому что я чувствую, что первую работу прям очень сложно найти. Я в принципе готова пойти в любую вообще сферу, которая предоставит возможность в любую сферу я готова идти. Там фронтенд, бэкенд, куда угодно. Я уверена, что потом можно как-то сменить этот курс. Но главное войти.
0: Да, войти, войти, это сейчас, мне кажется. Один из лозунгов отрасли, потому что в отрасли очень сильно не хватает кандидатов. И вот такой лозунг появился. Войти, войти. Что было дальше? Юля начала искать вакансии и начала отправлять свои резюме. Но никто ее не звал на собеседование. И это, конечно же, нормальная история для Джуна, как я и говорила выше. Если у тебя нет коммерческого опыта, то ты мало востребован, к сожалению. Юля приняла решение пойти в компанию, которая занимается трудоустройством трудоустройством джунов Компания финская, называется она Integrify. Они проводят небольшое обучение и дальше занимаются поиском вакансии и помогают как-то находить работодателей и зовут на собеседование. Модель оплаты следующая. Ты платишь за трудоустройство. Ты заключаешь контракт с компанией и, кстати, не имеешь права искать работу самостоятельно. А если компания находит себе работу, то ты ей платишь. Это не самая типичная, конечно же, история в IT, потому что если ты уже более-менее опытный профессионал, то у тебя нет, в общем, потребности, как мне кажется, платить кому-то за то, что тебе помогут найти работу. Но если у тебя есть сложности, то почему нет? Надо им, нужно, я считаю, вообще платить менторам, карьерным консультантам и даже, возможно, таким компаниям, есть, которые могут помочь. В общем, каждый решает для себя сам, каким образом помочь себе с поиском работы. А у Юли, наконец начались реальные интервью с работодателями. Тогда расскажи мне про собеседования, которые у тебя случились. Это были прям собеседования в настоящей компании, у которых были прям настоящие вакансии.
1: Первое было ужасное. Первое было просто кошмарное. Я ужасно переживала. Вначале там какие-то вопросы были простые, про себя, все это рассказала хорошо. И после этого мне дали кусок кода, на который я просто смотрела и вообще не понимала, что происходит. Просто это по сути первое интервью, я супер переживала. И просто даже самых простых вещей про JavaScript не смогла ответить. Это было ужасно.
0: Сильный стресс, непривычная ситуация. Очень хорошо тебя понимаю, да. Да,
1: да. Потом после этого... У меня было, наверное, три интервью, по-моему. По сути, практически идентичные. Просто расскажите про себя, как вы действуете в таких ситуациях, как в таких. И буквально там один-два технических вопроса, на которые, в принципе, я отвечала. Ничего такого там не было. Но я не проходила дальше.
0: Понятно? Так.
1: Потом было еще одно очень интересное интервью. Очень длинная. Потом мне пришел фидбэк, что ты справилась лучше, чем второй кандидат, но мы ищем, в принципе, более опытного человека, поэтому мы не взяли никого. Вот, блин. Как-то так, да. И вот последнее интервью просто, по сути, тоже супер суперкороткое, 25 минут. Я не понимала, к чему готовиться, сказали. Будет технический человек, который может спрашивать какие-то технические вопросы. Мне сказали, что они ищут бэкэндера. Я такая, окей, я не бэкендер, но хорошо, попробуем. И значит, мне просто человек рассказывал про компанию, спрашивал про меня. Они заинтересовались очень моим экономическим образованием, и они потому что делают платежные системы какие-то. И это первое интервью, на которое меня позвали дальше. Аллилуй, это случилось, и мне должны дать домашнее задание. Но интересный момент, что это будет на Питоне. Питон я изучала. Ну, практически никогда. То есть в моих планах за три дня.
0: Выучить питон.
1: <свят> выучить питон, да, в принципе, как-то так.
0: Есть же вот эти курсы за 24 часа, выучить C. Да, выучить питон да -да -да. за 12 часов. Угу.
1: Я уже нашла видео вчера, где было стань профессионалом за 7 часов по питону. Я такая супер, это мне подходит.
0: <свят> Круто, что ты э, не боишься идешь вперед, даже если, как бы, неожиданная какая-то история. Пока действительно эта история не выглядит супер Логичный, но неизвестно, куда она тебя заведет. Кажется, стоит пробовать, действительно. Вот. Здесь важная вещь. Когда тебе дадут это задание на дом, а обсуди по сроки. Постарайся взять достаточно времени, чтобы все таки проанализировать и сделать его наилучшим образом. Возможно, оно не будет очень сложным. Но, тем не менее, тебе нужно постараться. Поэтому можно сделать, кажется, так. Если там они не скажут, что вот у тебя там типа два часа делай. Это будет, конечно, жестко. Но обычно в среднем, когда дают тестовые, можно сказать, можно ли мне его сейчас оценить, и там в течение, не знаю, там часа или, может, в течение дня я вернусь с ответом про сроки, когда я смогу его сделать. То есть, понятно, что нужно делать асап, срок, месяц не надо брать, но, например, лучше возьми не два-три дня, а возьми неделю, да, чтобы вот прям сесть и плотно его проработать. Понятно, что если это нужно выполнить этот срок, естественно, раз ты его пообещаешь. В общем, постарайся управлять сроком, если это возможно, это даст тебе фору. Да, хорошо. Ну, так, чтобы тебе, да, было комфортно, но при этом спроси, насколько это комфортно им. Я действительно советую Джуну браться за все, за все, что дает работодатель. Тестовые берите, делайте тестовые. Тестовые на другом языке берите, пробуйте. Возможно, это тоже ваш шанс. И, пожалуйста, обращайте внимание, имейте в виду свой бэкграунд и свое первое образование, потому что это тоже может быть лайфхаком. Например, я знаю историю, где Джун, разработчик, нашел свою первую работу благодаря своему опыту работы в нефтегазовой компании. Он там работал обычным менеджером, но он знал, как там все устроено. И когда он он искал работу разработчикам. Проект, куда он оплавился, был связан с нефтегазовой промышленностью. И, собственно, его взяли за счет того, что у него было понимание, как устроен бизнес. Поэтому обращайте на это внимание используйте это, когда это возможно. А еще, когда я говорю использовать все что только можно для поиска работы, я действительно имею в виду, используйте все. Не только какие-то тесты, задания берите, не только откликайтесь там на вакансии конкретные, в большом количестве, кстати. Но и если есть такая возможность, пожалуйста, пробуйте брать бесплатные проекты. Вам нужно сейчас получить опыт любым способом. Об этом мне тоже, кстати, стало интересно спросить у Юли, готова ли она вписываться в такое, пыталась ли. Я хочу еще вот что спросить. Я ну точно знаю, что работодатели, конечно же, смотрят на практический опыт. И в основном одна из причин, почему отказываются от джунов, и серии, блин, мне, ну потому что работодатель он должен вкладываться в джуна, он должен тебя учить должен отвлекать часть времени своей команды, да и так далее, и вообще обучать тебя тоже комплексной вообще-то истории. Работодатель очень часто хочет увидеть не совсем нулевого джуна, ну, который там курсы прошел, хоть миллион курсов ты пройди, вот, и там учебных проектов сделай. Работодатель хочет видеть джуна, который сделал какой-нибудь рабочий проект. Ну, столкнулся уже с кучей проблем благодаря тому, что он этот это проект рабочий, а не учебный. И может это показать. Поэтому я, например, рекомендую, ну вот, хоть тушкой, хоть чучелком, хоть, за, хоть бесплатно, хоть за еду, искать возможность делать живые в смысле коммерческие, ну, в смысле полезные конкретно кому-то, чтобы, во-первых, действительно получить этот опыт, во-вторых, чтобы показать свой опыт работодателю. Фриланс, знакомые, вот ever там, опять же, бесплатные какие-то стажировки. Что-то из этого пробовали делать?
1: Совсем недавно я вписалась в один проект. Ребята тоже из Яндекс практику мы по сути собрались, и один человек вышел с идеей, типа у меня вот есть идея, я уже сделал бэкэнд, он бэкэнд и я вытащу фронтендеров и если вам интересно вы напишите мне и я сразу написала как только узнала проект приложение которое рассчитывает стоимость блюд и это по сути копия настоящих живых приложений которые используются в ресторане для там оценки блюд и так далее и в принципе это достаточно такой объемный масштабный проект и это по сути, такой единственный мой, можно сказать, настоящий проект, в котором я работаю с командой. Очень классно, я очень рада, что я попала. Там есть по сути у нас и ревью. Я получаю и я даю ревью. Я могу советоваться с ребятами о технологиях. Я могу попросить помощи, могу предложить помощь. Все, вот это по сути учит меня от этого проект. Это очень прям круто, что я туда <смех> смогла как-то попасть
0: класс это прям то что надо мне кажется потому что ну как бы именно это дает тебе ту самую практику которая потом конвертируется
1: опять же вот я просто что хочу сказать что раньше я совершенно не понимала что нужно делать то есть совсем недавно я по сути поняла что нужно делать чтобы ты как-то начал вообще крутиться в сфере IT
0: расскажи, вот если бы я была бы женом, которая вот правда не очень понимает, что делать. Или что бы ты себе посоветовала сейчас, вот той, которая три с половиной года назад начинала?
1: Сто процентов нужно искать проекты. Вот живые проекты, как ты и сказала, да, на фрилансе, куда угодно собираться просто компанией, чтобы сделать какой-то проект. Пусть он не будет потом использоваться, но ты потом на собеседованиях сможешь ответить про все поведенческие вопросы, как ты ведёшь себя в конфликтных ситуациях, какие там у вас были самые сложные челленджи, какие успехи у вас были в этом проекте. Вот эти все вопросы, по сути, на которые я раньше не могла ответить, теперь я могу ответить благодаря этому проекту. То есть я бы, наверное, советовала сразу пытаться как-то вот с такими же неопытными ребятами, пусть это будут, но все равно пытаться что-то делать сразу. Пробовать сразу, брать какие-то новые технологии. По сути, мы взяли некоторые технологии, которые мы вообще не знаем, никто из нас. И в работе понимаешь, что это, как это использовать. Намного лучше, чем ты просто делаешь какой-то курс. вот. Но опять же, как только начала ходить на собеседование, ты тоже начинаешь понимать, как это работает. Чем больше ты ходишь на собеседования, тем лучше ты их проходишь. Спокойнее, увереннее ты начинаешь. К каждому интервью ты готовишься и узнаешь что-то новое про технические вопросы, там, те же самые. Это очень сильно прокачивает. Короче, проекты, собеседования, все время что-то учить, делать. Пусть даже, если у вас не получилось попасть в какую-то команду, то просто делайте самостоятельно какие-то проекты, чтобы на GitHub была хорошая статистика. Как я понимаю, это всегда смотрят. Как-то так.
0: Не пожалел ли ты, что ты потратил столько времени и продолжаешь тратить ресурсы и силы на это?
1: У меня были раньше такие мысли, но сейчас, наверное, скажу, что нет, я не жалею. У меня прям очень сейчас горит, чтобы я нашла работу. Я очень ее хочу. Я вижу примеры своих друзей. Когда ты становишься действительно хорошим разработчиком, ну, за тобой становится очередь, по сути. То есть мне очень хочется достичь этого уровня профессионализма, чтобы как бы, я могла тоже выбирать компанию, могла выбирать сферу программирования, языки и так далее — мне прям очень этого хочется. И мне интересно. Я пытаюсь как бы развиваться. В целом нет. Я, наверное, не жалею. Я надеюсь, что потом это все очень сильно мне поможет.
0: Мне кажется, что главное вот в IT, потому что, ну, знаешь, некоторые заходят в IT как в сферу, где, ну, там много платят. Я сейчас быстренько научусь чему-нибудь и сразу начну зарабатывать 500 тысяч. А на самом деле много платит и ты становишься классным востребованным специалистом если ты получаешь кайф от того, что ты делаешь. Но сложно становиться профессионалом в деле, которое тебе не очень интересно. Вот. и Для меня как раз один из критериев того, что ну, как бы человек, если долго занимается, даже, может быть, ты вот не нашла еще работу, но все еще в процессе ты делаешь разные штуки, ты не бросаешь и тебе все еще горит вся эта история, значит, есть шанс, что вполне все получится. Слушай, у меня такой еще вопрос, вот ä, понятие, да, насколько ты, например, использовал еще одну тактику, тактика для получения опыта для Джунов, когда уже ну, Джун достаточно квалифицированный, не совсем, совсем с нуля, как ты была там два половиной, три года назад, а вот уже сейчас полтора года ты уже попробовала разные уже даже есть возможность получать опыт через, например, небольшой фриланс проект. Пробовала ли ты что-то такое?
1: Нет, если честно, я не пробовала. Вообще, да, совсем недавно мне предлагали взяться за создание просто там какого-то простого сайта. По сути, его можно там просто через... Тильда? Тильда, да, да. Через тильду, по сути, его можно mm -hmm. сделать. Я думаю, что я за него возьмусь просто потому, что это вроде бы не должно быть сложно, и это будет рабочий сайт. Вообще сейчас я чувствую, что почему бы и нет.
0: То есть уверенности ты хочешь сказать, что не было, да, чтобы всерьез туда идти?
1: Ну да, да. Я вообще не чувствовала себя вообще никаким профессионалом, даже близко. То есть мне сейчас сложно как-то себя так позиционировать. Я думаю, что это в основном моя проблема. Почему вообще в целом со мной не шли дальше? Потому что я супер нервничаю, я очень переживательная. Люди, возможно, не понимают, почему именно ты переживаешь. Типа, Что с тобой не так? Ты, может быть, не уверена в технологиях, может, ты, там еще какая-то у тебя есть проблема. А я просто в целом не уверена в себе. Мне сложновато себя как-то продавать.
0: Ну, здесь ты совершенно права, что такое зиждется обычно на уверенности в себе, уверенность все таки с, с опытом. Было бы странно, если бы ты такая... Ну, бывают, конечно, такие люди, но они чаще, мне кажется, психопаты, которые как бы еще ничего не умеют. Такие, да, я вообще тут совсем справлюсь. Вообще я просто идеальный кандидат для вас. Как раз кажется, что более адекватные люди нормально сомневаются в собственных силах. Вот Мне, кстати, очень нравится эта история, про которую ты рассказала, про задачу, которую тебе прилетела сделать сайт на Тильде. Опыт работы с настоящими заказчиками – это вообще кайф. В смысле, это очень сложно, этому надо научиться, потому что у тебя, получается, сейчас с практиками есть тренировочный продукт, но, тем не менее, реальный, который вы делаете с командой, но у вас там нет заказчика, который, например, может быть чудить или какие-то другие вещи делать в процессе. Но, ну, в принципе, выстраивать коммуникацию с заказчиком, как внешним, так и внутренним, это тоже важная штука. Я бы на твоем месте, если у тебя есть такая возможность, продолжала бы брать фриланс-проекты, нащупывала бы там тоже разные истории, куда тебе хочется идти. Опять же, по моему опыту я знаю, что есть и команды, и компании, которые из фриланса начинают искать себе человека, а потом из фриланса уже, может быть, даже и берут себе на постоянку. Вот. плюс я хочу еще обратить внимание, у тебя стажировка случилась благодаря нетворку. Джуны довольно редко используют нетворк, потому что думают, ну, я ж джун, зачем я кому-то нужен и так далее. А это, ну, как бы не надо так думать. Надо нормально приходить к знакомым и говорить, слушайте, вот я тут такой вот, такой вот. Я сейчас ищу любую подработку. Пожалуйста, имейте в виду меня. Чем я могу быть вам полезен? То есть я могу раз, два, три. 4-5. Вот это я вам будет полезен. Если нужно, я могу там взять время разобраться с чем-то еще что вам будет необходимо. Нормальный фокус. То есть ты честно рассказываешь про свои умения, но при этом там не испытываешь синдрома названца, что я тут, значит, на самом деле я в деле не настоящий программист. Но ничего страшного, да, нормальный ты уже программист. Для каких-то задач ты вполне себе нормальный программист, я уверена.
1: Это прям ровно те мои мысли, которые у меня есть. На самом деле
0: я не программист. Ага. <смех> 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 все еще я не программист. Да? Через 10 лет я все еще не программист. Это нормальная штука у всех. Я же говорю, даже мне кажется, Илон Маска все еще я недостаточно хорошая. Я же не высадился до сих пор на Марс. И это не страшно, просто дальше ты будешь двигаться постепенно. Просто ответ на вопрос, как искать работу, ну, постепенно, <смех> постепенно развиваясь. И круто, кстати, что ты понимаешь ну, реалистичность своих ожиданий. Это тоже важная вещь. Моя большая теперь рекомендация усиливать свою практику. Ты совершенно все правильно делаешь с точки зрения того, что пошла делать подпроект, Ищи другие возможности. Фриланс, знакомые. Прям используя это. Возможно, тебе потребуется еще год для поиска работы. Вот. А возможно, нет. Но как бы, если у тебя есть возможность так двигаться, то, пожалуйста, делай это, вода камень точит, постепенно у тебя все случится. По крайней мере, то, что я слышу, понятный, очень логичный путь, Джуна. Противопоказаний к тому, чтобы ты стала востребованным программистом, я вообще не вижу.
1: Да, звучит ободряюще.
0: Есть ли что-то еще, на твой взгляд, что тебе было бы полезно знать, поговорить про что-то?
1: Ну, я даже не знаю, возможно, есть какие-то платформы или что-то вроде такого, может быть, что-то я вообще не знаю, где ищут удаленную работу.
0: Апворк. И... Не слышал про нее? Нет. Это международная глобальная фриланс-платформа где как раз нанимают на портайм разработчиков и не только.
1: Ну, еще, знаешь, интересный вопрос. Как думаешь, в каких компаниях лучше джуну работать?
0: Хороший вопрос. Спасибо. Два момента. Первое. Я лично искренне считаю, что джуну лучше работать не удаленно, а внутри команды. И как раз первые пару лет точно стоит Поработать внутри команды, потому что обучение Происходит как раз, знаешь, лиопулением иногда То есть когда ты сидишь, вокруг тебя сидят Тоже разработчики, ты слышишь Какие проблемы тоже возникают Или вопросы, какие возникают Ты можешь быстро задать вопрос, ты можешь рядом посидеть Парное программирование, что-то еще Это очень Это среда решает Это раз, а во-вторых, тут твой вопрос В каких компаниях лучше идти, Джуну Давай рассмотрим два варианта Первый вариант, крупная корпорация что? Какие плюсы? Плюсы в том, что там, ну, как бы есть, скорее всего, уже система обучения джунов, там есть тимлиды, у которых есть команды, у которых есть уже отчуждаемые задачи, которые можно, в общем, отдавать джуну. С другой стороны, проблема в том, что сейчас кризис, и компании крупные, айтишные, они сокращают скорее персонал, как ты понимаешь, сокращают они не сеньоров, а скорее как раз middle, минус и джунов, или там сокращают некоторые направления. Это, ну, как бы экономическая рецессия, понятная штука. Поэтому вполне может быть, что в ближайшие полгода не будет вакансий джунов в достаточном количестве в крупных компаниях. И тут можно посмотреть на компании среднего и уровня, либо стартапы, у которых нет денег на найм сеньор. Но тут нужно быть, конечно, джуну супер инициативным. Сложная очень история, да. Не зря это называют долиной смерти, потому что от тебя компания сразу ждет, чтобы ты, блин, конечно, джун, и, конечно, ты мало чего знаешь, но давай ты придешь и сразу во всем разберешься еще будешь инициатива, будешь нам предлагать крутые решения и быстро разберешься с новыми технологиями сам. Потому что у нас нет времени, ресурсов, чтобы тебя учить прости. Вот, поэтому надо понимать, что ты куда ты идешь и какие риски ты здесь имеешь. Вот в стартапах ты, скорее всего, будешь иметь вот такие риски. Но, блин, это же не значит, что не надо пробовать. Это значит, что пробовать надо. Просто как бы широко открытыми глазами, понимая, значит, что от тебя ждет работодатель, действительно проявляя инициативу, опираясь на весь опыт, который у тебя есть. Это, кстати, одна из важных историй про У тебя уже есть опыт, ты, правда, уже можешь на него опираться. И, скорее всего, ты справишься с более сложными задачами. Это нормальная тоже штука. Спасибо тебе большое за разговор. Мне лично было очень интересно. Надеюсь, что тебе тоже было интересно.
1: Тоже было классно, да. Спасибо вам.
0: В общем, конечно, история у Юли совсем непростая. Надо еще уточнить, что вот буквально несколько недель назад Юля уже переехала из Финляндии в Германию. И на поиск работы у нее наложился и новый язык, и адаптация к новой стране но тем не менее это все совершенно нормальная ситуация для Джуна и у Юли я вижу огромную мотивацию и это на самом деле самое главное все классные истории которые хорошо заканчивались имели под собой эту подноготную хорошую сильную мотивацию я считаю что у Юли все получится но так как Юля уже ищет работу в Германии я решила поискать ей ментора именно там но перед этим мы поговорим с Машей из Яндекс практикумом мне интересно узнать у нее как именно Яндекс практикум готовит своих выпускников к реальной жизни есть ли возможность у них получить реальный опыт. Маша, привет. Кира, привет. Хочу тебя попросить поговорить сегодня со мной еще разок про джинов-разработчиков, но немножко с другого ракурса. Мы с тобой в прошлый раз разговаривали про то, как сложно не только разработчикам, дженам, вообще всем дженам, но и разработчикам тоже получить вот эту вот первую практику, конкретную коммерческую. Потому что работодатели, конечно, хотят женов с опытом. Как это устроено у вас? Ты немножко про это рассказывала. Я прям хочу поподробнее про это поговорить.
2: Да, действительно, я расскажу, как это устроено именно в практикуме, потому что, наверное, за весь рынок отвечать я не смогу. Мы в практикуме даем такой опыт командной разработки в мастерской. Мастерская — это отдельный, даже не образовательный, а отдельный продукт внутри практикума. Это агентство внутри практикума, которое помогает бизнесу и НКО создавать проекты по программированию, дизайну, маркетингу и анализу данных. И проекты эти реальные, они могут быть коммерческими, либо могут быть некоммерческими, потому что мы работаем с очень большим количеством фондов, но на них студенты решают реальные задачи и получают опыт и получают коммерческий проект в портфолио. Вот этот коммерческий проект в портфолио, он им помогает в тот момент, когда они приходят к работодателю, работодатель видит, что у них есть дополнительно решенные реальные задачи помимо учебных проектов, и плюс, помимо этого, этот проект помогает им себя в рынке чувствовать комфортнее на собеседованиях. И где-то в практику меня такой опыт доступен по дефолту, а где-то через отбор. То есть у нас есть два типа программ на нашем направлении программирования. Есть базовые программы, например, разработчик, там, фронтенда и бэкэнд, они длятся по 10 месяцев. А есть программы плюс, то есть они длятся по 14-16 месяцев, и они как раз включают в себя реальные проекты в обязательном формате. Ребята, которые учатся на базовой программе, мы удостоверяемся, что мы им даем все нужные навыки для работы, и дальше они выходят в рынок. Но при этом они могут участвовать в отборе на проекты мастерской, которые мы к ним приносим, вот, и, соответственно, могут на них попадать. А ребята, которые учатся на плюсовых программах, они обязательно в своем обучении, вот за этот более длительный срок, они делают на каких-то программах два, а на каких-то программах три проекта. Я поняла тебя. Слушай, а вот эта
0: история с с студентов? Насколько они часто у вас из серии там сами собрались, в чате договорились и что-нибудь начали пилить самостоятельно? Ну, это больше про
2: проекты Мы думаем в эту сторону, но сейчас они не очень частые. У нас скорее чаще бывает, когда приходит выпускник уже с каким-то опытом и ищет там к себе студентов для того, чтобы конкретно что-то запилить. Либо если человек пришел изначально из индустрии, идти, например, PHP-шник, пришел учиться на JavaScript с React там, и переучивается, но до этого он там ну, программировал для себя, делал какие-то проекты, он может там на какой-то проект организовать и собрать себе джунов, которые ему нужны для того, чтобы решать на фронте задачи. Но мастерская работает немножко по-другому. Здесь скорее не самоорганизация, а организация вместе с наставниками. Я не могу не спросить, все таки то,
0: как мне кажется, должно волновать многих джунов, это насколько часто вот эти ваши заказчики НКО или там, может быть, другие какие-то заказчики в итоге берут ваших студентов в найм
2: после такой практической работы? Вообще есть такая практика? Есть такая практика, если у компании есть открытые позиции. Но НКОшки, они же приносят эти задачи, мы их решаем бесплатно. То есть это ну, некоммерческие организации, некоммерческий подход. И у них редко, когда бывает такое, что открываются платные позиции. То есть здесь, когда студенты занимаются этим проектом, они рассчитывают не на то, что они сейчас запилят этот проект и компания их возьмет, а скорее на то, что они запилят этот проект, и он им поможет в рынке выступить как кандидату с опытом. Это же очень сильно заметно и на собеседованиях. И если ты мне позволишь немного немножко отвлечься в тему и негативно высказаться. Мы вот, когда мы уже следим за тем, что происходит на рынке, мы видели, как летом открывались какие-то ну, условные агентства, которые предлагали прийти к ним и получить опыт. И мы спросили, а как можно к вам прийти и получить опыт ну, от частного лица? Они сказали, слушайте, ну вы не будете работать, мы вам просто напишем рекомендацию, что вы у нас 4 месяца работали. Да, ладно? Да, я думаю, ну это, это, ну конечно, это не какие-то официальные штуки, это все даже не серые, а черные схемы. Вот, но это, это очень глупо, потому что представляешь, вот студент приходит, ну, или там человек приходит со справкой, что он 4 месяца отработал на коммерческом проекте, и ему начинают что-то спрашивать. И как он будет на эти вопросы отвечать? Вот я вообще не понимаю. Вот Наш опыт работы на вот таких некоммерческих или коммерческих проектов, он же дает возможность потом на собеседовании реально говорить о том, что ты делал. Технически, с моего видения, я же общаюсь с рынком, общаюсь с работодателями, работодателям вот эта цифра 6 месяцев опыта, три месяца опыта, год опыта, она же ну, мало о чем говорит. Заказчику нужно, чтобы человек умел решать его задачи, и ему не критично за сколько месяцев опыта человек этому научился. Вот, поэтому если приходит э, студент, выпускник, любой другой человек на собеседование и вообще может объяснить, как он думает, вот буквально вчерашний кейс, мне говорят, даже если тестовое задание решено неправильно, но мы видим в нем логику, да. и человек нам с горящими глазами, любимыми горящими глазами в огне, может на собеседование объяснить, как он думал, да мы его возьмем. То есть это абсолютно ну, такая стандартная ситуация, которую там знают рекрутеры и знают все, кто общается с рынком и с работодателями.
0: Да, здесь горячие глаза очень понятная штука, это интерес к тому, что ты делаешь. Если тебе интересно, значит ты не в серии. Но мне сказали, я это сделал и как бы ну не получилось, ну и все. Мне же не сказали делать дальше. Вот, а если тебе интересно, то ты пойдешь копать и такие да эту задачу. Класс. Давай еще немножечко вот прям вопрос. Все-таки проекты. Как ты к ним относишься? Насколько на твой взгляд это ну как бы стоит браться? ребятам?
2: Это точно стоит пытаться делать, особенно там, если у вас нету поддержки со стороны какой-то организации, там, условного практикума, который там, может вам принести проект от мастерской, потому что пэт-проекты, они показывают не только ваш уровень технических навыков, но и вашу мотивацию. То есть по техническим навыкам, если вы сядете и вам что-то будет непонятно, вы абсолютно точно чему-то новому научитесь, пока будете делать пэт-проект, ну какому-то блоку технологии, что-то новое вы изучите, что-то новое покажете. Скорее всего, вы не будете повторять то же самое, что там вы посмотрели в своей учебе или там не знаю на ютубе и так далее. То есть вы, вы сделаете что-то новое, сделаете что-то свое и сможете объяснить, как вы это делали. И во-вторых, когда работодатель или собеседник ваш, он видит, что вам это в принципе интересно и вы за это взялись, это очень круто показывает, что вас можно брать и у вас, скорее всего, ваш глаз горит, <laughs> а не потух. Да, да, да. Вот. И у нас был прикольный кейс, когда у нас студентка с направления трудоустроилась, у нее не было кейса, но она тестировала борщ. Ну вот она тестировала борщ, она прям расписала процесс, как нужно готовить борщ. Ее наняли. Класс. Ну то есть с точки зрения именно там лучших практик тестирования, да? Да.
0: Расписала да. процесс. Класс. Я бы даже хотела на это посмотреть. Слушай, классная история. Ну вообще да, доберешь что угодно и употребляешь. Бери что угодно, да. Кажется понятно, что надо уже идти и делать, пожалуйста, хоть что-нибудь делать и не ждите, что оно упадет на вас с неба. Спасибо тебе большое, Маша. Да, спасибо, Кира, и до связи. Это была Маша Кариаули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. Карьерный центр помогает выпускникам практикума найти свою первую работу в IT. Так что, если вы хотите не только освоить новую цифровую профессию, но и начать работать по ней, то идите в практикум и учитесь. А мы возвращаемся к кейсу Юли.
3: Здравствуй, Кира, я Кирилл.
0: Кирилл, привет! Рада тебя видеть. Привет, привет. Юля, тоже привет. Мы тут все вместе. В общем, можешь сказать, а что вообще сейчас происходит
3: на рынке Германии войти нами Ну, мне кажется, что на рынке происходят две вещи преимущественно. Первая она такая скорее глобальная. То есть, рынок сжимается, рынок становится ощутимо жестче. Буквально за последние полгода сильно упала по моей выборке, количество, так и качество предлагаемых вакансий. Можешь рассказать, почему так? Ну, с чем это связано? Ну, у меня как бы у меня есть свое мнение. Мне кажется, что это связано с падением экономики в целом, со схлопыванием пузыря инвестиций. Соответственно, стартапы и скейлапы, перестали так легко привлекать дополнительные средства, у них больше нет денег, чтобы платить очень большие зарплаты, и, соответственно, все остальные тут же с радостью опустили свою планку вслед за ними, даже те, у кого эти деньги, может быть, еще и есть.
0: То есть и количество вакансий сокращается из-за экономической рецессии, и предложения денежные сокращаются? Да, по моему опыту так. Вне зависимости от того, что за компания глобальная, либо местная?
3: Я вижу следующее. Если компания очень большая, и мы говорим «большая» в масштабе там Google, Amazon, какие-то реально большие международные компании, у которых есть выверенная сложная система грейдов, привязанных к ним окладов и определенная бюрократия, которая за этим за всем стоит, то они так быстро не пересматривают эти самые грейды и оклады, но что они делают? Они просто примораживают найм. То есть у них как бы в их случае просто меньше вакансий становится. Если мы говорим про компании поменьше и погибче, то они реагируют очень быстро. Они, может быть, и хотят продолжать нанимать, но они очень быстро пересматривают. Буквально вплоть до 50% может упасть предлагаемый оклад. И, и он остается при этом в рынке, потому что теперь такой рынок.
0: Кирилл, слушай, ты сам в самом начале сказал, что ты видишь две вещи. Я тебя перебила после первой.
3: Может быть, ты помнишь вторую вещь, да? Да, ну, есть вторая вещь. Она, скорее, сугубо, мне кажется, европейская. То есть там где-то за океаном, наверное, она не настолько важна, а в Европе довольно много русских и украинцев, которые хотят релацироваться сюда. И, соответственно, предложения на рынке IT, а, в общем, страны СНГ, там и России, и Украины, и Белоруссия, в общем, тоже на самом деле белорусов тоже довольно много, вот, они предлагают довольно качественный IT-ресурс. Вот, соответственно, весь этот ресурс он в значительно большей степени хлынул сюда, чем еще год назад. И это тоже повлияло на рынок. То есть предложение выросло, спрос, соответственно, отреагировал.
1: Я
0: тебя поняла. Слушай, ну я тогда, знаешь, прямо спрошу. Ты вообще хоть одного жена в Германии встречал? Или, может быть, сейчас видишь кого-то из джунов?
3: Я встречал джунов в Германии, но это довольно специфическая история обычно. То есть это либо, по-моему, опять же, опыт, он у меня, ну сколько, вот я в Германии 7 лет, поработал в четырех разных компаниях. То есть вот он такой опыт. Соответственно, по моему опыту, это либо стартапы, которые хотят джунов не потому, что они хотят или готовы растить кого-то, а просто потому, что они хотят человека взять максимально дешево. То есть у них мало денег, они хотят взять человека максимально дешево, ну и дальше как-то его, значит, поэксплуатировать в надежде, что эти инвестиции им в итоге все таки отобьются, несмотря на то, что его надо чему-то обучать. Большие немецкие компании – это вторая история, которые берут интернов, которые берут студентов, которые берут вот только что выпустившихся студентов, и они готовы в долгу играть, они, их, у них там целая программы, большая бюрократия, они их обучают, вот это вот все. Значит, и третья история – это вот большие компании масштаба, опять же, там международных всяких IT-гигантов, того же Гугла или Amazon, у которых просто из штаб-квартир приходит во все регионы присутствие определенная политика по работе с джунами, с отращиванием кадров, и они здесь тоже исследуют этой политике, но тем не менее это как бы, ну, то есть это происходит по моему ощущению в значительно меньшей степени, чем оно может быть происходит где-то там у них там, в Калифорнии. То есть есть какое-то взаимодействие с вузами, есть какое-то количество вакансий, которые они дают, но в их случае это преимущество интершип, это интернатура то есть это не, скорее, не найм джунов как таковых, а именно вот они закрывают свою галочку поставить в отчетности «Мы работаем с молодежью, мы даем возможность студентам значит, нас полюбить и потом к нам прийти работать». Так, чтобы они просто открывали позицию, в которой написано «джуниор». Вот я, перед нашим звонком я пробежался, бегло по нескольким сайтам, Компании, каких-то не самых больших, но не самых маленьких. Там Залант, например, такая есть в Берлине. Там 10 тысяч человек работает. Ни одной позиции уровня джуниор, инженерной, либо продуктовой, у них на сайте нет.
1: Получается, если они набирают интернов, то, вероятно, они просто из них выбирают потом тех, кто останется на них работать. Есть такая
3: практика? Тут есть разные ситуации. Есть ситуации, когда они набирают интернов, повторюсь, для галочки то есть им нужно отчитаться, мы набрали интернов, мы с ними отработали, все. и дорогие интерны, спасибо вам большое, было очень приятно, вот вам худи, пока. И, собственно, на этом с интернами все заканчивается, потому что никаких джуниорных вакансий, которые можно было бы укомплектовать бывшими интернами, все равно нет. В каком-то случае, возможно, этот бывший интерн может перейти в команду, там очень как-то круто себя показать, либо под него специально выколупают эту вакансию, либо опустят грейт уже существующий, но по моему ощущению, это такой путь очень высокорисковый. То есть ты можешь прийти от интернета там, несколько месяцев или полгода, и потом ему, повторюсь, тебе скажут спасибо и до свидания.
1: Но это же является все-таки каким-то рабочим опытом? Является ли это каким-то преимуществом да. для дальнейшего поступления на другую, например, на другую компанию?
3: Я думаю, что да. Ну, как, как любой опыт, хоть какой-то опыт, если он минимально релевантен, он полезен. Но как сам как нанимающий менеджер, да, хоть я и не нанимаю инженеров, а я нанимаю продуктовых менеджеров. Я бы сказал так, мне понравилось бы, если бы у человека в резюме была какая-то местная интернатура, то есть это дает понимание, что он здесь уже был, он не только что приехал, он понимает как минимум культурный аспект работы.
0: Скажи мне, пожалуйста, а что ты можешь нам рассказать про вот образование в Германии? То есть, вообще, есть ли, ну, на твой взгляд, вот этот вот э, один из путей, да, что образование определенно может помочь повлиять на возможности
3: трудоустройства в Джуну? Образование здесь очень важно. Но опять же есть разница. То есть, если это сугубо немецкая компания, то образование сверхважно. То есть они натурально при устройстве на работу просят у человека, там, не знаю, 30 лет его школьный аттестат. Школьный. Школьный аттестат. С оценкой. Я не шучу.
0: Это звучит страшно.
3: Зачем? Как, как школа повлияет на меня текущую? Вот. вот так. Мы хотим понимать, как ты пришел туда, где, где ты оказался, там, кем ты был, и, в общем. Ну, то есть у них там есть свои какие-то причины это делать. Соответственно, это одна история. Другая история — это там стартапы, которые находятся в Германии. Применительно к ним, на самом деле, не очень важно, где они находятся. Это Германия, это Франция, это Нидерланды, это Финляндия, это какая-то другая страна, там, восточная Европа. Стартапы, они везде примерно одинаково существуют. Им не очень важно, какое у тебя было образование, им важнее, с каким опытом ты приходишь и насколько быстро ты сможешь, как говорится, hit the ground running, то есть тебя кинуть в работу, и ты пошел ее копать, эту работу. Вот Чем быстрее тем лучше. Именно поэтому многие стартапы, они не очень рады нанимать джунов, потому что за джуном надо ходить, к нему надо кого-то приставить, надо его, значит, обучать всему. вот. Ну, а как бы, то есть, единственный сценарий, при котором они на это готовы, если этот джун, ну, супер дешевый просто. То есть, вот только в этом сценарии. Они берут джунов просто как дармовой рабский труд.
0: Бесплатно за еду, да. Но для того, чтобы как получить опыт уже в компании, дальше уже идти там опытным джуном в следующую компанию. Хороший вариант, в принципе. В России, кстати, похоже. Любым способом. Слушай, ну есть про значит, а курсы вот это все, что то не слышал, если что-то такое популярное в Германии для типа, вот если условно из этих курсов пришел человек, то, наверное, имеет смысл смотреть. Не слышал про
3: такого? Нет? Не знаю, нет, на слуху ничего такого нет. Мне кажется, что курсы не особо интересны. То есть, я, например, понимаю, если бы я был бы женом-разработчиком, то, во-первых, я бы себе завел аккаунт где-нибудь на Гитхабе и активно бы туда что-то контрибьютил. Я бы активно контрибью во всякие open source проекты, там, где, в общем, никто тебя не спрашивает, какой у тебя опыт, кто-то готов тебе помогать, кто-то готов ревьюить твои pull request и вот это вот все. И, соответственно, вот таким образом, А, нарабатывал как-то опыт работы, в том числе в международной среде, потому что там коллаборация идет с разных сторон. И Б, вот это портфолио, я слушал ваш подкаст про дизайнера, значит, с девушкой вы разговаривали. И там как раз было обсуждалось, насколько важно для дизайнера портфолио. На мой взгляд, для разработчика портфолио в виде реальных строк кода, которые он написал, оно важно не меньше. То есть, если тебе нечего показать товар лицом в контексте, я был вот в таких компаниях, я делал вот такие проекты, и, ну, или этого мало, то показать, а вот смотрите, что я на коде, это очень круто. Мне кажется, это хорошая тема. То есть, я бы сделал это. А после этого я бы просто собрал все свои накопления, которые, я надеюсь, я за долгие годы жизни в России какие-то скопил, вот, и подготовился в следующий год работать за еду. Нашел бы место в стартапе, где меня бы вот наняли на минимальный минимум-миниморум, который допустим для того, чтобы получить вид на жительство. Вот, там есть определенные планки, это что-то порядка 40 с чем-то, кажется, тысяч евро в год бруто, то есть до налогообложения. По-моему, это вот та минимальная планка, при которой выдают значит, по крайней мере в Германии вид на жительство по типу Blue Card. Вот, нашел бы место, где меня готовы взять за эти деньги, обещал бы им золотые горы, работу по выходным, работу по ночам, что угодно, только возьмите меня, я я очень хочу. Ваш проект супер крутой. Я всегда мечтал. Перевезите меня, пожалуйста, и я буду у вас работать денно и ночно. Год отработал у них. После чего плотно бы занялся поиском другого места уже за более разумные деньги. Если они сами не повысят деньги, такое же тоже может быть, да? Да, если сами не повысят деньги.
1: Да. Э, у меня вопрос такой. Как вообще представлять строчки кода, которые ты сделал в open source? В каком виде типа, это должно быть? Вот у меня есть CV, там у меня есть, например, сайт-визитка. Вот как, как мне представить эти строчки кода в open source?
3: Ну, строчки кода в open source можно представить просто в виде описания, то есть ссылками на проекты, в которые ты и, соответственно, сказать, вот я делал это-то -то и то-то, можно описать в красы, если какой-то кусок внятный был реализован там именно тобой, ну, либо со значимым твоим участием, чем именно ты занимался в этих open source проектах. Вот. Ну, а помимо этого, хорошо иметь какой-то свой отдельно от всеобщего всея open source, кусок на своем личном гитхабе, куда может зайти там нанимающий менеджер и пробежаться по диагонали глазами, посмотреть на качество кода, на то, как бы, как он там аккуратно, неаккуратно написан, какие идеи там, чем человек пользуется. Я не знаю. Ну, опять же, я не разработчик, я здесь скорее гадалка.
0: Ну, я здесь поддержу, кстати, да, Кирилла, что здесь действительно open source уже большой, черт ее знает. То есть, если ну, ты прям сама можешь описать, что именно ты сделай, дальше уже дать целевую ссылку.
1: Просто то есть описать примерно словами, что ты сделал, и дать ссылку. Я поняла, хорошо. В принципе, я так и представляю работать за еду. Это то, что я сейчас готова делать. И я понимаю, что, похоже, другого выбора нет. Поэтому да, подтверждают мои мысли.
0: Хорошо. Юль, есть ли еще вопросы, Кирилл? Как ты считаешь?
1: Ну, у меня так просто еще есть вопрос: насчет, как там work-life balance, работает ли эта тема в Германии?
0: Для джунов нет! Не работает! Надо пахать круглосуточно. Ну да, вообще,
1: интересно, в плане: ты пришел, ты, Джун, тебя, например, ну, например, предположим, что тебя взяли как разработчика. То есть я понимаю, что вначале нужны так работать очень много, чтобы как-то поставить себя, показать себя. Но интересно вообще, в принципе, как эта система там работает.
3: Мне кажется, что здесь все довольно гуманно по сравнению там, с российской, не знаю, украинской, белорусской действительностью. Ну, здесь э, принято отдыхать. Оно меньше проникло в стартап-реальность. То есть, в стартапах, конечно, люди работают больше. По немецким меркам безумно много. Но вот эти немецкие мерки безумно много. Это ну, примерно как мы привыкли работать там, у себя, кто где, кто в Киеве, кто в Минске, кто в Москве это совершенно нормальный режим. Work-life balance он здесь важен и его в основном блюдут.
0: Но вряд ли до такого work-life-time balance можно даже первые пару лет работать жену, мне кажется. Да,
1: мне тоже так кажется.
0: Особенно, да, если это будет не немецкий, какая-интернациональная какой-нибудь стартап и команда супер Кирилл спасибо огромное может быть есть что-то еще что как бы ты считаешь важным на этом этапе значит э, что мы может быть не
3: спросили вот именно с точки зрения там пользы для джунов ну я не знаю насколько это применимо я просто хочу от сердца к сердцу да, посоветовать не отчаиваться всем, кто сейчас пытается найти себе возможность для экстренной релокации аварийной. Она Понятное дело, что это очень стрессовая ситуация, понятное дело, что очень сложно. Каждый очередной отказ, который приходит, это удар по самооценке, то удар по мотивации и по всему остальному. Всегда все получается. Я когда переезжал в Германию, я вот сейчас перед звонком специально посмотрел статистику. Я же менеджер, у меня на все есть спредшит. Вот, соответственно, в моей табличке я записывал все вакансии, на которые я подался, все вакансии, которые мне ответили, значит, оферы там и так далее. У меня есть вся статистика. Я в 2015 году подался 60 раз на 60 разных вакансий. Соответственно, 10 раз со мной поговорили. Вот вам конверсия, да, 1 к 6. Я получил в итоге 3 оффера. Хорошая конверсия. Один из них выбрал, и, и окей. Ну, при том, что остальные были по деньгам мне не очень интересно, то есть я как бы и так переезжал с понижением, с падением уровня дохода по сравнению с тем, что у меня было в Яндексе, когда я работал в Москве. В 2019 году, ну, ко мне уже стали приходить, то есть вот последние две работы ко мне сами приходили, и я, соответственно...
0: Ты уже стал белым человеком, ты уже местный, да? Видимо, да,
3: видимо, да, да. Ко мне стали приходить, и я уже как бы последние два место работы именно так находил. Но тем не менее, когда ко мне пришел Shopify в 2019 году, я решил, а что я туда просто так пойду, а давай я как бы выйду на рынок, оценю себя как следует, эту работу я подался 45 раз вот я значит сделал 45 раз 15 раз со мной уже поговорили то есть видите конверсия растет Один к 3 пошла 5 оферов из этих 15 раз вау вот. то есть конверсия все время увеличивается со временем но первое ну вот я вам просто хочу напомнить да 60 из них 10 раз вообще хоть кто-то поговорил мне как-то ответить кроме как стандартной отпиской, типа нет спасибо вот поэтому ну Надо стараться, надо писать везде, надо это делать много и в какой-то момент... Что-то обязательно выстрелит.
0: Спасибо, Кирилл, большое. Было прям очень интересно. Спасибо за историю.
1: Да, спасибо. Очень круто.
3: Спасибо вам.
0: Юль, ну расскажи мне, пожалуйста, какие у тебя сейчас мысли? Потому что, ну, конечно, Кирилл нам рассказал все как есть я бы сказала без прекрас как у тебя настроение поменялось после этого разговора вот настроение к поиску работы
1: я не знаю на самом деле сейчас как там все между небом и землей ну то есть у меня сейчас идея такая что возможно вот стоит пробовать искать интернатуру или как это правильно сказать практику возможно и через этот путь проходить в рабочую среду, <laughs> потому что если они не нанимают джунов, то, вероятно, это будет просто такая разработческая обычная вакансия, и нужно прям показать очень хорошие знания.
0: все таки фриланс тоже история для себя искать. А скажи, вот знаешь, с тех пор, как мы говорили, значит, были ли новые у тебя собесы? Что было, как тебе вообще сейчас в Германии живется
1: Расскажи. Да, собесов новых не было. И с последним на самом деле я рассказывала, что мне предложили дать домашку, и я экстренно начала учить питон. И в конечном итоге я не пять наверное, на это полностью убила. И мне вернулась связь, такая обратная связь, что они не готовы менторить женов сейчас. И все три выбранных кандидата, включая меня, не получат домашку, потому что они взяли какого-то сеньора. Так что это, кстати говоря, показало мне свою мотивацию. То, что я действительно готова вступить в любую, попробовать изучить любое, любую технологию новую. Это, мне кажется, хороший момент.
0: Я очень желаю, чтобы у тебя все сложилось. Это, правда, не простой путь, который ты сейчас идешь, Но если тебе настолько сильная мотивация, как я вижу, у тебя точно получится. У всех Получается, просто разные сроки. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Напоследок хочу сказать следующее. Если вы все-таки сейчас думаете, идти войти или не идти, то... Оцените, пожалуйста, насколько это ваше, насколько вам интересно этим заниматься прямо сейчас, насколько вам это нравится. И если да, то идите. Потому что, конечно же, IT — это крутая профессия и крутой вклад в свое будущее. Но очевидно, что это будет непросто. Заложите, пожалуйста, время на поиск работы. Заручитесь поддержкой близких, в том числе финансовой подушкой, потому что вам нужно будет время и на учебу, и на первые пару лет поиска работы, поиска любого коммерческого опыта. И, пожалуйста, 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 ищите любые способы получить тот самый практический опыт. Не стесняйтесь предлагать свои услуги через нетворк. Говорите о себе знакомым. Делайте фокус на том, что вы уже умеете. Не надо ждать, что вот вы сейчас станете как-то суперпрофессионалом, только тогда вы будете про себя рассказывать. Нет, говорите прямо сейчас. Вы уже умеете что-то. Это уже полезная вещь, может быть, для кого-то из ваших знакомых. Вы уже можете начать приносить пользу тому или иному бизнесу. Не стесняйтесь. Это нормально. Вы джун. Вы презентуете себя как джуна. И некоторым компаниям нужен джун. Поэтому я считаю, что у каждого будет свой путь поиска первой работы в IT. Волшебной таблетки не существует, но если вам действительно нравится, то у вас точно получится. И это подкаст «Студия Либо-Либо». Мы его делали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали редакторы Юлия Яковлева и Жанна Альфимова. продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина, а за джингл спасибо Диме Медборну.